0: Está no ar o explicador da Rádio Observador, hoje sobre a saída de Pedro Nuno Santos do Governo. Convidámos para estar nas manhãs 360, 360, Carmona Rodrigues, antigo Ministro das Obras Públicas, Transportes e Habitação no Governo PSD, Eduardo Marçal Grilo, antigo Ministro da Educação no Governo PS. A moderação deste explicador é do Diogo Teixeira Pereira e do Paulo Ferreira.
1: Muito bom dia, bem-vindos ambos a este explicador. Uh, Marcelo Garilo, começando por si, uh, Estás esclarecido com aquilo que se passou e acha que esta saída de Pedro Nuno Santos e de outros membros do Governo resolve o assunto e podemos seguir em frente ou ainda falta esclarecer aqui alguns aspectos?
2: Muito, muito bom dia para si para o Carmo Rodrigues, meu querido amigo, e para, todos os, para todo o seu auditório. Quer dizer, essas coisas nunca ficam completamente mais esclarecidas. Os problemas que surgem ou que têm surgido, sobretudo com este governo desde abril para cá, uns com maior peso, outros com menor peso, são casos muito, alguns deles muito lamentáveis. E este caso é um caso muito lamentável, sobretudo do ponto de vista ético e do ponto de vista do, do Ministro, é, parece ser uma, uma, uma solução encontrada pelo, pelo Ministro e pelo Primeiro-Ministro, é, que coloca o Ministro Pedro Nuno Santos numa situação, de certo modo, é, 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 é eticamente louvável. Isto é, assumiu politicamente que uma empresa pública dependente dele e com a importância como é a TAP, com o que se passou, que foi verdadeiramente lamentável a todos os títulos, o, o, o episódio estará eventualmente encerrado. Eu penso, no entanto, que este problema, o melhor, a acumulação de casos que se têm vindo a verificar exigem da parte do Primeiro-Ministro uma reflexão muito séria, porque... O país, como a Europa, vive momentos de grande incerteza e de grande imprevisibilidade. Não é fácil governar nestas circunstâncias e ter estes casos quase mês a mês ou dois em dois meses não ajuda nada, nada, mas mesmo nada a que o país possa ser mobilizado e compreenda estas coisas. Uhum. E compreenda estes, estes casos, estes incidentes os secretários de Estado do, do Ministro da Economia, o que se passou na, na, na defesa, a saída da Sra. Ministra, ministra Marca Temida, etc, etc. Ou seja, eu acho que vale a pena que o Primeiro-Ministro e certamente também o Sr. Presidente da República façam uma reflexão séria sobre o que é que deve ser feito uh, no governo, na composição do governo, na orgânica do governo e na forma como o governo tem estado a funcionar para podermos ter alguma confiança na capacidade que o governo tem para enfrentar, sobretudo a imprevisibilidade que aí vem. Porque nós podemos pensar, se olharmos para... Aquilo que foi era a, a mensagem de, de, de Natal do Sr. Primeiro-Ministro, algumas coisas fundamentais que estão a ser tidas em conta, a questão, por de um desemprego praticamente inexistente, praticamente é emprego permanente, emprego pleno, a redução da dívida, o controle do déficit, são questões muito, muito, muito importantes, mas há aqui uma, um programa de imagem do próprio governo que tem que ser salvaguardado. E eu acho que o Primeiro-Ministro tem, e uh, falou certamente, penso eu, porque é um político muito experiente, terá que olhar um bocadinho para dentro do próprio governo
0: e fazer, e fazer, essa, e fazer essa reflexão Carmona Rodrigues como é, que, como é que se entende seguindo aqui a, a linha de, de, de raciocínio do Eduardo Marçal Grilo, como é que se entende que em nove meses já tenham sido substituídas onze pessoas e, e, e que este governo esteja constantemente envolvido em casos difíceis de, de, de gerir?
3: Muito bom dia, também queria dar um abraço ao meu amigo Eduardo Marcelo Rio, e sobre essa matéria, eu acho que é uma matéria de facto que nos entristece enquanto portugueses, até parece quase um drama que estamos a assistir, e como já foi dito por diversas pessoas, com grande autoridade no país, há, parece haver aqui alguns vícios, digamos, de origem, originais, eu diria que não só no governo, mas também na TAP. Ou seja, no fundo, sobre este assunto, temos duas partes, para assim dizer, temos a parte do governo, temos a parte da TAP, e temos as relações entre as duas partes. Sobre o governo, de facto, já muitos disseram que poderá ter parecido estranho a muitos, de facto, a composição, ou na composição do governo, parece que estavam lá de propósito, digamos, os principais falados, potenciais candidatos a a substituição do, do líder do, do, do Partido Socialista, de, quando isso se vier a concretizar, daqui por uns anos, e, portanto, pode talvez não ser normal, não ser frequente, não ser se calhar uma boa solução, porque isso remete, digamos, para o funcionamento, não só para a orgânica, mas para o funcionamento do Governo, digamos, alguma latente, algum latente posicionamento político-partidário que obviamente nem está presente. E isso, se calhar, diminui um pouco, digamos, a, a disponibilidade, a capacidade de cada um e de todos os elementos do governo para, se calhar, de, digamos, olharem para aquilo que são as responsabilidades perante o povo português, de, enfim, do programa eleitoral com que se apresentaram as eleições e mereceram o voto eh, maioritário eh, da população portuguesa. E, portanto, isso é um problema, de, enfim, essencialmente do Primeiro-Ministro, que terá de refletir se, pelos quatro anos ainda que tem pela frente, esta, esta estrutura, digamos, governativa, é aquela que pode levar a bom porto e todos desejamos, os portugueses todos desejam que se leve a bom porto, nas circunstâncias difíceis que se estão a viver no mundo, na Europa e em Portugal, se consegue apompor digamos, o melhor possível, digamos, o desenvolvimento, digamos, o combate às dificuldades que existem na, na, na economia, na, na, nos aspectos sociais, na população em geral, etc. Outro aspecto é, de facto, esta questão da TAP, que muitos anos, durante muitos anos, vinha-se defender muito a TAP como empresa pública, eu não tenho nada contra as empresas públicas, há excelentes empresas públicas que funcionam lindamente, estão-me a lembrar, por exemplo, da EPAL, por exemplo, que com grande longevidade sempre funcionou bem. Curiosamente houve um período até antes 25 de abril que até teve uma gestão privada e eu diria que foi dos exemplos de empresas que sempre, que sempre funcionaram bem na esfera pública. O TAP, também, que em tempos era vista como, e defendida como uma empresa bandeira do país, eu acho que hoje, francamente, esse, essa imagem de bandeira nacional está fraca e já não é uma boa bandeira nacional. Tantos têm sido os casos. Fica-me a questão, que também aqui o Eduardo Marcelo me referiu, essa reflexão que tem de ser feita séria relativamente também a esta, esta matéria da TAP, eu sinceramente, enfim, e os avanços e os recursos que já foram dados, privatização, não privatização tem de fazer qualquer coisa, mas que dê uma imagem de, de facto de respeitabilidade que volta a ter a tal imagem de bandeira que era tão defendida para a TAP por diversas razões que era, digamos, era a representação do país em todos os países do mundo onde estão portugueses, essa coisa toda e com estes sucessivos episódios de, de compras dos aviões depois a, muda, a compras dos BMWs agora há a vontade de comprar o um sede, quer dizer, numa, numa empresa que está falida que têm beneficiado algumas e muito significativas injeções de, de capital para tapar buracos e para poder uh, dar vida, hum. digamos, à pessoa que está um pouco quase em coma. Não se percebe estas faltas de, de clareza essas, nos essas prioridades uhum. nos administradores, claro. etc. E na realidade, eu digo que volto e meio, volto na TAP, em classe turística, como sempre andei, e praticamente, não som nem tem café, nos servem. Quer dizer, com tanta coisa depois a qualidade da TAP está a diminuir e como sabe ainda há pouco tempo a TAP perdeu 18, se não me engano 18 slots importantíssimas
1: é, Agora no, no âmbito do, do, do plano de restruturação Deixa-me só voltar aqui ao tema de, de facto como é que António Costa Eduardo Marçal Rio, há pouco disse que António Costa é um político experiente e que saberá certamente uh, o que fazer Agora como é que se faz isto? Como é que um governo uh, maioritário uh, nove meses uh, um, um ano no no anos horríveis de facto do PS como é que António Costa vai conseguir que, que, dar a volta a isto? O que é que ele deve fazer? Imediatamente? Eu,
2: eu, eu acho que o ser maioritário ou não ser maioritário é, não tem uma importância muito grande para mim. O que tem importância para mim é a estabilidade política que tem que existir. É, pelo menos e,
1: pois, dá, dá um conforto. O Primeiro-Ministro não tem que andar a negociar com parceiros de coligação, mas, não é?
2: Sim, sim, não, não tem que negociar, mas tem, tem, tem que governar bem. Tem que, tem que enfrentar os problemas que tem e os problemas que aí vêm porque eu, eu estou mais preocupado com o grau de imprevisibilidade do que possa ser, possam ser os anos de 2023 e 2024 do que propriamente a situação que se vive em 2022 em 2022 nós temos, um, temos dois ou três problemas muito sérios temos um problema de habitação muito sério temos um problema de inflação seríssimo, que é um problema que se pensou inicialmente que era uma coisa mais ou menos passageira, já se percebeu a Europa toda, já percebeu que a, 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 a inflação veio para ficar durante bastante tempo. É preciso encontrar os instrumentos para poder lidar com essa situação e, sobretudo, apoiar aqueles que são os mais desfavorecidos que são sempre aqueles que são prejudicados por este fator de inflação, que no fundo, no fundo, é um imposto escondido, não é? É um imposto escondido e que afeta, sobretudo, os mais, os mais fracos. E aí penso que o Governo tem feito razoavelmente bem em relação à forma como se tem defendido e se tem protegido para poder prever situações difíceis. Mas os anos de 2023 e 2024... E 25, assim são, são anos de grandes incógnitas. Eu, a ideia que tenho, é que o Primeiro-Ministro tem que olhar sector para sector, um a um, e perceber o que é que cada um tem para fazer, o que é que cada um pode fazer, o que é que cada um deve fazer, na agricultura, na justiça... Na, 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 na defesa, na economia, na educação, na saúde, etc, etc. Há uns sectores, o governo a mim parece-me um bocadinho desequilibrado. Há sectores que, são, que estão razoavelmente bem protegidos, têm pessoas muito competentes, têm pessoas capazes, com experiência e tem outros sectores... Em que a mim, como observador externo, me parecem ser sectores muito frágeis. Ou pelo menos nestes primeiros meses, não mostraram aquelas. Não, 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 não nos deram aquelas mensagens e aquele pensamento
1: profundo sobre
2: o que é que verdadeiramente querem. Acha
1: que há uma falta de qualidade de média acho dos que, governantes? Acho que há alguns
2: governantes que eh, talvez não deem mais Uhum. É, então, ou seja, o, o, o primeiro-ministro tem que olhar um bocadinho para isto uh, Não é com sobrancelha uh, Não é com arrogância Não é dizendo uh, Aguenta-se o... Uh, não sei qual foi o termo que você utilizou Habituem-se A gente não se pode habituar Há coisas a que nós não nos devemos habituar Nós não nos devemos habituar A, 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 a estes casos que podem não ter uma importância, por exemplo, deixe-me dizer-lhe o seguinte, estes casos são sempre muito desvalorizados pelos governos e, e hipervalorizados pelas oposições, faz parte. Neste caso específico, nem o Primeiro-Ministro, nem o Governo, nem os governantes devem desvalorizar este tipo de coisas, porque estas coisas, no fundo, acabam por ter uma influência muito grande Uhum. Na opinião pública e a opinião pública conta muito hoje em dia, ou seja, nós olhamos para as rádios, para as televisões, para os meios de comunicação. a, a percepção é, é importante. Mas, claro. mas, 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 sim, não mas depois tem aqui uma outra que é a área das redes sociais, em que se processam as coisas mais extraordinárias, processam as suas processam-se as suas ideias muito loucas, interpretações completamente fantasiosas, outras não fantasiosas, mas que têm uma importância muito, muito tudo grande. Cabe, claro. E, portanto, é necessário aqui que o, o Sr. Primeiro-Ministro, nestes próximos dias, reflita sobre isto penso sobre isto com alguma, com alguma profundidade, certamente com as pessoas em quem eu confio que são as pessoas que estão mais próximas eh, podem ser do partido ou não ser do Tem que partido.
1: Deixa-nos, alguém ouvir Carmona Rodrigues também precisamente sobre isso o caminho a partir daqui, Carmona Rodrigues antes de mais há que substituir Pedro Nuno de Santos e os outros membros do governo que saíram é uma pasta difícil, conhece bem já, 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 já foi ministro da pasta também próximos passos que António a deve seguir, então, para, para lidar com esta crise? Não,
3: eu concordo com o Eduardo Massal, no sentido em que acho que deve haver uma reflexão uh, profunda enfim, relativamente ao Governo. Eu, nesta matéria, eu não sei se as demissões já acabaram por aqui ou não, até o que aconteceu até o momento. Eu acho que quem está, quem está menos mal nisto tudo ainda foi o ministro Pedro Nuno Santos, porque assumiu, de alguma forma, a sua responsabilidade. Agora, eu acho que até agora ninguém ficou bem nisto. E pior do que isso, e que justamente nesta linha da governação, que é muito importante para os desafios que vêm aí, é preciso que haja uma confiança, que as pessoas se sintam confiança, que não, não são é enganadas, que não, estão a ser, não, há, não, há, não se sonegue informação do que aconteceu. Mais a mais num setor que é, é público como a TAP, tem de haver transparência e clareza para haver confiança, senão fica um sentimento horrível, que é de as pessoas se falarem nas redes sociais ou nas ruas ou uns com os outros que há qualquer coisa que não foi contado e portanto fica aqui um claro. capital de desconfiança que é, que é o pior que, que pode existir em relação a quem nos governa, que esperemos que tome enfim, bom, boa conta do, do, do país. Relativamente ao setor, obviamente é um setor importantíssimo, hum. estruturante para o desenvolvimento do país, no, no caminho de ferro, por exemplo, também, estou, também tenho as minhas preocupações, mas não é para dois falar sobre este plano ferroviário, sobre os portos, sobre as questões das portagens, sobre a coesão territorial,
1: no fundo, do que tanto se fala. É, é uma pasta é fundamental, gente, até né? por razões de competitividade e crescimento futuro, não é?
3: Sem dúvida, sem dúvida. portanto, temos de encontrar as boas soluções, as melhores soluções possíveis para que isso seja uh, qualquer coisa que nunca possamos invocar como crítica à falta de, de, de potencial isso. de desenvolvimento do país. Carmo Rodrigo, a acha, tem... acha
1: que no, no, no momento atual a capacidade de recrutamento do Governo uh, uh, se mantém boa? Isto é, acha que António Costa vai conseguir, de alguma forma, encontrar uh, um bom nome para, para aquela pasta?
3: Eu espero que sim, mas, olha, que a experiência que nós temos tido não é muito nessa linha, porque dá a ideia que o António Costa se tem refugiado sempre num círculo relativamente curto de, de contactos ou partidários ou de, de contactos pessoais, etc. Portanto, tem havido algum potencial de recrutamento, por assim dizer, de, de, de pessoas para o Governo relativamente estreito. Eu espero que abra e mesmo não, que não fique preso, digamos, a ter tipo de relações e veja e procure a pessoa mais adequada para uh, este momento, para esta pasta tão importante e para outras que venham uhum. a tocar. Portanto, ou seja, tem de pensar, acima de tudo, em primeiro lugar, no interesse do país. Obviamente, respeitando obviamente, as suas confianças pessoais, as suas confianças profissionais, tudo isso, e políticas também, mas eh, tem de tentar rasgar um pouco, acho eu, naquilo que tem vindo a -se hum, ser a hum. prática de recrutamento num círculo muito próximo de pessoas. Muito bem. De, Deixe-me só terminar.
2: Dizendo, é uma, que, uma frase mesmo, anota. Eduardo Marcelo. É uma frase curta. Não, na minha opinião, não basta. Eh, neste momento, substituir o ministro Pedro Nunes Santos. Tem que ser uma relação é, mais vasta. Não, não é suficiente, uh, para, para, para a nossa tranquilidade, substituir apenas o ministro Pedro Nunes Santos, mesmo que seja uma figura, digamos, indiscutível. É, eu acho que o primeiro-ministro tem que ir um pouco mais longe do que na substituição do do Pedro Nuno
1: Santos. Mas isto é a minha opinião. Mas, é, ou seja, é defendo certa. uma remodelação mais vasta?
2: Defendo uma remodelação mais vasta eh, e não apenas esta cirúrgica de substituir o ministro Pedro, Souto, Pedro Nuno Santos por outro, por outro ministro. Sobretudo se, eh, como agora dizia o, o, o Carmelo Rodrigues e, e, e bem, se... O, o, o método for aquilo de substituir, por exemplo, uh, um ministro por um, um, um secretário de Estado de outra área qualquer. Hum. É um, é um, seria um péssimo sintoma que a uh, personalidade que fosse substituir o doutor Pedro dos Santos fosse um, um, um secretário de Estado ou do atual
1: governo. Eduardo Mastalgueiro, e telegraficamente que áreas é que incluiria nessa regulação?
2: Eu posso lhe dizer com franqueza, eu, 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 julgo, que, eu julgo que não sei se, se a agricultura não precisava de ser mexida, não sei se a defesa não precisava de ser mexida, não sei se a justiça precisava de ser mexida, penso que há alguns sectores em que pelo menos eu, que sou um observador externo, mas tenho uma desvantagem em relação a muitas outras pessoas, é que eu praticamente não vejo televisão, portanto como não vejo televisão não, não tenho este ruído do dia-a-dia dia, e muitas coisas me escapam. Mas dá-me a sensação de que nós não tivemos ainda desses sectores eh, ideias claras sobre o que é que se pretende fazer. Uhum. E são
1: sectores-chave. São chave. Eu já estou aqui, no fundo, a ultrapassar muito o nosso tempo. Carmona Rodrigues, concorda com uma renovação mais vasta também numa frase?
3: Sim, eu acho que sim. Acho que se vier a partir agora desta oportunidade, para uh, colocar, digamos, na equipa governativa, digamos, uma uh, enfim, caras novas, mas que no é. fundo não seja só uma substituição por substituição. Uh, também uhum. não tenho agora aqui presente quais serão as áreas eventualmente mais, mais urgentes, mas concordo em princípio com o que foi dito pelo Eduardo Marcelo mas o que eu acho é que tem de ser de forma, não só de uma forma, digamos, de, de marketing, digamos, mas de uma forma que... De, de é. de efetiva mais profunda e com equipa... efeitos
0: efetivos. Exatamente, exatamente. Obrigado, Carmona. Para
3: ganharmos confiança, para ganhamos confiança num governo
2: que temos é, Exatamente. Este. Obrigado,
0: Carmona é Rodrigues. É uma obrigado uma uma também, boa, Marçal Grilo. a todos. Muito bom obrigado, igualmente, todos, pela vossa disponibilidade.
2: Obrigado, Carmona, Carmona. Um uh, muito obrigado, <risos> obrigado pela vossa
0: disponibilidade. Abraço, Fica por aqui a edição de hoje do Explicador. Uma nota apenas para o Causa Própria o Programa de Debate da Rádio Observador, que está em antena amanhã, dia 31, sábado. Vamos continuar a discutir este assunto, mas sob um ponto de vista diferente. Vamos olhar para as Remunerações dos gestores públicos, temos uma pergunta de partida. Faz sentido que os gestores públicos ganhem mais do que o presidente da República? Sentamos à mesa o deputado comunista e antigo eh, comunista, eh, um, o, deputado comunista eh, o antigo candidato presidencial da Iniciativa eh, Liberal, Tiago Maia eh, Gonçalves, e eh, o deputado eh, comunista Bruno Simões.